1: Hola, este es el podcast de Atuk. Una vez más, España y Portugal son incluidas en la lista de países a los que el Departamento de Estado en Estados Unidos no recomienda viajar por el empeoramiento de la pandemia de la COVID-19. Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica en reconocer formalmente a las personas no binarias. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en Ecuador sufrió un ataque de ransomware. La institución aseguró que no existen datos comprometidos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atuc, el show que combina ciencia, economía, ambiente, tecnología y sociedad. La visión de Atuc es redefinir la relación entre la humanidad y la naturaleza. Soy su anfitrión Andrés Nivelo y hoy vamos a hablar con la doctora Ana Elizabeth Ochoa, históricamente la primera persona en obtener un título de PHD en la Universidad de Cuenca, Ecuador, y es científica investigadora en cambio climático. Asegúrate de escuchar todo el programa para tener más detalles. Nuestra invitada de hoy es la doctora Ana Elizabeth Ochoa. Ella es PHD y máster en recursos hídricos y profesora investigadora de la Universidad de la SUAI. Ana cuenta con una extensa experiencia en investigación sobre cambio climático y ha realizado los estudios más recientes sobre el ciclo hidrológico en los páramos andinos. Ana tiene una pasión por su familia. Hoy va a compartirnos un poco más de su amplia trayectoria y conocimiento. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por invitarme a este podcast de Atuk.
1: Genial, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ana, cuéntanos un poco más de ti, por favor. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu experticia?
2: Eh, Yo soy cuencana, vivo en Cuenca, trabajo en la Universidad de la SUAE. Soy parte de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad de la SUAE. También tenemos ahí un departamento de investigación. Está empezando el departamento, es un departamento que se llama Traces. Y y pues a lo largo de mi vida académica me he dedicado a la ecohidrología principalmente y al cambio climático. También he hecho algunas cosas de modelación climática, modelación hidrológica, hidráulica, pero en sí lo que más me gusta y mis líneas de investigación fuertes son la ecohidrología y el cambio climático. La ecohidrología es eh, comprender esas interacciones de agua y de energía entre la atmósfera, la vegetación y el suelo. Entonces es comprender en definitiva cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los ecosistemas y cómo están siendo afectados y van a ser afectados por el cambio climático.
1: Genial, muy interesante. A no ser que estudiaste una maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos en Bélgica, ¿cómo lograste esta oportunidad y cómo fue tu experiencia?
2: Eh, Bueno, yo me gradué de Ingeniera Civil en la Universidad de Cuenca. Cuando estuve haciendo mi mi tesis de de grado, tuve contacto ya un poco con investigación y me gustó muchísimo. Desde que estuve en el colegio, eh, tenía el sueño de, de estudiar fuera, de irme a Europa y hacer mis estudios. Entonces, eh, pues, eh, tuve la oportunidad ahí de conocer sobre estas becas Blir, que da el gobierno de Flanders, de Bélgica, y son becas orientadas a países en vías de desarrollo, a estudiantes que quieren eh, irse para allá. Entonces, tuve la oportunidad de conocerle al profesor Jan Feyen, y él me dio una carta de recomendación, conversamos un poco sobre qué es lo que yo quería hacer, se fijó en mi récord académico y demás, y pues hice la aplicación. Entonces, esta carta de recomendación la nombro porque fue bastante importante, pero también es importante tu recorrido académico, lo que hayas hecho eh, durante tu vida estudiantil en la universidad, en el colegio incluso. Entonces, toda esta trayectoria eh, me dio la oportunidad de, de tener una beca y de viajar allá a Bélgica. Y pues fue una experiencia para mí que me cambió realmente la vida porque me abrió la mente, me mostró cómo otras personas eh, viven, cómo ven la vida. Tuve muchos compañeros de África, de Asia... Eh, Conocí también la cultura europea, entonces creo que esa experiencia para mí fue realmente importante.
1: Qué interesante y genial la experiencia que me comentas. Ahora, quería que me comentes un poquito, ¿cómo ves la significancia que más personas como tú, mujeres, desde países en desarrollo, jóvenes, puedan enriquecer la diversidad del mundo científico?
2: Pues yo creo que es algo fundamental. A ver, las mujeres somos la mitad de la población, ¿verdad? Entonces, deberíamos estar en todos los espacios de toma de decisiones, de academia. En todos los espacios las mujeres deberíamos estar ahí. Hay muchas mujeres que están preparadas, porque a veces la gente dice un poco sobre, a ver, deberían estar las personas que están preparadas. Sí, hay muchísimas mujeres que están preparadas y por eso es que debería existir equidad en toma de decisiones, en academia, en todos los espacios. ¿Y por qué es importante también? Porque las mujeres llevamos... Nuestros propios puntos de vista. Entonces, hay eh, investigación sesgada por no no tomar en cuenta a las mujeres, tanto como objeto de estudio como investigadoras que estén dentro del del equipo de trabajo. Entonces, lo que tienes es resultados sesgados, por ejemplo, el cinturón de seguridad, que no es es igual de eficiente para las mujeres como lo es para los varones, porque se tomó en cuenta la estructura eh, corporal masculina. Entonces, ese tipo de cosas. No, no deberían suceder más. Las mujeres deberíamos estar en, en todos los espacios y también en los sitios donde se están tomando decisiones.
1: Perfecto. Ana, muchísimas gracias por, por la respuesta. Ahora, eres la primera persona en toda la historia en obtener un título de PhD en la Universidad de Cuenca. ¿Cómo te sientes tú con este honor histórico?
2: Eh, para mí fue un gran honor, como tú mismo lo dices. Es, es, es un gran honor para mí ser la, la primera PhD pero también yo lo veo desde que fue una gran oportunidad que pude yo tener. Cuando yo terminé mi maestría, regresé a Ecuador, estuve trabajando en investigación y yo sabía que el siguiente paso era el doctorado. Luego me quedé embarazada, mis hijas tenían un año, un año y medio eh, más o menos. Y pues para mí viajar al exterior, hacer un doctorado hubiese significado un sacrificio sumamente grande. Justo en ese tiempo se abrió el, el primer programa de doctorado encima en el área en la que a mí me encanta y a la que me dedico, que son los recursos hídricos. Entonces, para mí eso fue una gran oportunidad y por eso creo que este programa fue eh, muy importante y debería replicarse. Claro, teniendo en cuenta que para ofrecer una universidad, un programa de doctorado, tiene que tener todo un contingente y un equipo sólido de profesores que puedan ofrecer un doctorado, ¿verdad? Pero el hecho de que eh, se están abriendo ya algunos doctorados en. En nuestro país nos da muchas oportunidades a los investigadores que queremos formarnos aquí, que por razones personales, en mi caso, por ejemplo, mi familia, eh, mantener a mi familia unida junto a mis hijas, junto con sus abuelos, tíos, demás. Eh, entonces, esa oportunidad de estudiar aquí eh, fue muy importante y creo que debe, debe replicarse. Entonces, para mí, claro, fue un honor ser la primera eh, doctora, pero más que eso, estoy muy agradecida de que haya habido esa oportunidad.
1: Genial. Desde tu punto de vista, ¿qué nos falta como academia en Latinoamérica y particularmente en Ecuador para alcanzar impactos globales?
2: Primero creo que eh, nos falta financiamiento. En el país, en los países en, en desarrollo, se da muy poco financiamiento para la investigación. Entonces los investigadores sin financiamiento, sin acceso a equipos, por ejemplo en mi campo necesitamos sensores, equipos que poner en campo, eso significa dinero. Entonces, creo que es algo muy importante que, que tal vez los investigadores ahora estamos haciendo malabares para conseguir dinero de, de, del exterior. Entonces, sí hay eh, financiamiento de, de, desde Alemania, de países europeos, desde Estados Unidos, que, que dan financiamiento hacia el país, pero creo que el país mismo debería tener un financiamiento mayor para investigación. Y también eh, tomar en cuenta a los investigadores eh, tener un, una, una sensación distinta hacia los investigadores, porque incluso dentro de la academia a veces se les ve a los investigadores como una pequeña élite, donde a ah, ellos les dan eh, horas de investigación y están ahí haciendo sus cosas y minimizan mucho el trabajo de los investigadores, que para nada debe ser así, porque aparte de dar docencia, aparte de, de, de dedicarnos a la gestión, que ya de por sí toma mucho tiempo, dedicarse encima a la investigación con bajos recursos es realmente hacer un esfuerzo eh, muy grande. Entonces se debe mirar desde dentro de la academia y desde fuera de la sociedad a los investigadores como personas que tienen mucho que aportar al país.
1: Genial, genial. Me parece muy, muy interesante. Igual siempre comento que vamos a tener un capítulo más adelante para poder compartir un poco más contigo y podríamos topar esto de nuevo. Ahora quería que me comentes un poco, sé que eres parte de REMSI, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. ¿Qué es REMSI? ¿Cuál es la historia detrás de esta organización científica? ¿Nos puedes compartir un poco más?
2: Eh, sí, yo estuve desde los inicios de REMSI. Al principio fuimos algunas investigadoras conversando sobre los desafíos que, que vivimos a diario. sobre y, y veíamos que teníamos tantas cosas en común y nos re- veíamos reflejadas en las historias de las otras. Eso fue en, en el nodo cuenca. Estuvimos como cuatro o cinco eh, personas ahí conversando sobre esto y una de ellas nos dijo, eh, yo tengo un contacto en Guito y ellas también quieren ver si es que eh, iniciamos una red de, de mujeres, de mujeres científicas de, en Ecuador. Y a partir de esas conversaciones eh, iniciamos y, y se volvió grande, se volvió sumamente grande en poco tiempo, creo yo, para una red. Y eso da muestra de que las mujeres queremos conversar al respecto y queremos solucionar algo. Entonces también es esa propuesta de hagamos algo para cambiar esta realidad de que hay pocas mujeres, por ejemplo, en ciencia.
1: Genial. Justamente quisiera que nos comentes un un poco más sobre esto. Quisiera que nos nos compartas cuáles son los desafíos particulares que experimentan las mujeres en el entorno científico. ¿Experiencias tuyas o de tus colegas?
2: Pues ah, han habido varios. Si es que hablo de experiencias personales y, y de cosas que he visto cercana, han habido pues eh, bastantes desafíos que yo puedo encontrar desde cosas pequeñas como micromachismos que uno encuentra que normalizan muchas mujeres, incluso normalizamos micromachismos que se dan dentro de la universidad, hasta violencia machista de estudiantes eh, diciendo que profesores lo, les han atacado o, o, claro, violencia sexual. Entonces, esas cosas alejan a las mujeres de la universidad. Entonces, hay deserciones por ejemplo, en la universidad. Pero eh, con respecto ya a las mujeres científicas, hay una, una caída de la participación de las mujeres científicas después del doctorado. Entonces, eso quiere decir que muchas mujeres quieren estar en la academia porque si tú haces un doctorado es porque te interesa la academia, te interesa la investigación. Pero luego ya no eres profesora titular, ya no eres profesora auxiliar, a muchas mujeres no se quedan en el ambiente académico. Y eso... Se debe a algunas cosas. En mi punto de vista eh, personal, creo que es, por ejemplo, la maternidad, porque en nuestra sociedad todavía el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, está principalmente en las mujeres. Entonces somos las mujeres responsables de los hijos, de la casa, del cuidado a veces de personas de la tercera edad, y entonces ya no nos queda demasiado tiempo. Mientras que los varones, los investigadores, ellos están dedicados a su trabajo casi el 100% y tienen esposas que están dedicadas a lo demás. Estoy generalizando un poco, pero es la realidad de muchas mujeres que yo he visto y, y creo que por eso también es que la, existe esta deserción. Entonces nos enfrentamos, claro, a, a cosas que, que también los investigadores varones se enfrentan, que es la falta de financiamiento y todo eso que hablamos, pero hay cosas muy específicas que pasamos las mujeres, que son reflejo de la sociedad machista en la que vivimos, que se traslada a la academia.
1: ¿Te declaras abiertamente como feminista? ¿Consideras que existe comúnmente una visión sesgada hacia lo que significa el feminismo en Ecuador?
2: Sí, sí me declaro abiertamente feminista porque creo que el feminismo es esta noción radical de que las mujeres somos seres humanos. Es simplemente eso. Entonces es eh, pedir, eh, demandar nuestros derechos básicos. Y creo que, que bajo ese concepto muchas personas entonces dirán, sí, claro, soy feminista, ¿verdad? Y muchas mujeres dirán, claro, yo también pienso que las mujeres somos seres humanos y dirán, sí, somos feministas. Pero no lo dicen y he escuchado muchas mujeres que incluso he visto, incluso he visto de cerca mujeres que actúan como, con, con principios feministas, mujeres que, que tienen actitudes feministas, decir, no, yo no soy feminista o yo no soy muy feminista. Entonces es un poco el miedo a que te encasillen en una palabra que ha sido usada por muchas personas de manera negativa. Entonces hay muchos varones y mujeres que encasillan al feminismo como una mujer que, que tiene odio, que, que claro, que, que le parece, que odia a los hombres, que le parece eh, todo le parece injusto, todo se victimiza, de todo se queja. Entonces han encasillado y han puesto el feminismo en muchos países, no solamente en Ecuador, como eso. Entonces, claro, luego ya las personas, las mujeres no quieren declararse como feministas porque no se sienten identificadas como una mujer que que se victimice o o que de todo proteste y de todo regaña.
1: Genial, muchísimas gracias por compartirnos. Ahora quería que nos comentes un poco más. Al principio hablamos que tu pasión es la familia. ¿Cómo te ha inspirado esa pasión en tu vida y trabajo profesional?
2: Bueno, para mí mi familia es lo más importante. Si bien me apasiona lo que hago, me encanta... Eh, en lo que trabajo doy el 100%, pero mi familia siempre ha sido eh, lo más importante y creo que eso me ha inculcado desde que soy pequeña, ¿no? Entonces tengo una familia que ha sido bastante apegada, no solo a mi núcleo familiar con mis papás, sino también tíos, abuelos. Eh, fui muy pegada a mis abuelos y, y tengo muchos recuerdos de una niñez eh, feliz, entonces por eso creo que también quiero darles a mis hijas eso. Y con mi esposo también somos, eh, tenemos un, un núcleo familiar muy bonito, Y y creo que eso me ha ayudado mucho en mi aspecto eh, profesional, porque si uno está tranquilo con lo que está sucediendo en la casa, si llegas a tu casa y te sientes eh, relajado, si te quitas del estrés jugando con tus hijas, estando con tu tu pareja, entonces claro, eso te ayuda a que también en la vida profesional te vaya bien porque estás tranquilo de lo que está sucediendo en tu vida privada.
1: Genial, muchísimas, muchísimas gracias veo que es así y pues felicitaciones, me parece genial cómo lo llevas. Ahora quería que nos comentes una última pregunta que siempre hacemos. ¿Qué mensaje final quisieras transmitir a la audiencia del podcast de Atuk?
2: Bueno, de todo lo que hemos comentado, sobre todo en las las últimas preguntas que me has hecho, yo eh, sí quisiera eh, llamar un poco como a la la reflexión a los que nos están escuchando y pensar eh, cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, qué privilegios son los que, te, somos los, los que tenemos, ¿no? Tal vez si soy varón, si tuve acceso a la educación, si, si pude hacer una maestría en la universidad, el doctorado. Ya tengo algunos privilegios frente a otras personas que no tuvieron esas oportunidades. Y eso te va a llevar a ponerte en el lugar de los demás, a tener un poco más de empatía y tal vez a cambiar un poco eh, tu círculo. ¿sí? Entonces, más aún si estás en, en puestos de decisión y, y puedes, puedes tomar eh, decisiones, de que exista más diversidad en tu equipo de trabajo. Y eso va a apostar mucho en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la academia, a que exista mayor diversidad y a que existan también más oportunidades.
1: Muchísimas gracias, Ana. Me ha gustado muchísimo poder compartir contigo el día de hoy y pues vamos a tener un episodio más y una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast de TUC.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Este episodio del podcast de Tub fue traído a ustedes gracias a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMSI. Es una red de apoyo e intercambio de conocimiento formada por mujeres activas en varias ramas de las ciencias en el Ecuador. REMSI busca visibilizar el trabajo y los retos que enfrentan las mujeres en la academia, así como promover el trabajo científico de mujeres ecuatorianas e incrementar su participación y reconocimiento en la Academia de Ecuador y el Mundo. Estos son algunos mensajes clave que aprendimos el día de hoy en el podcast de ATUC. Las mujeres deberían formar parte de todos los espacios de toma de decisiones y academia. Existen muchas mujeres preparadas y el no tomar en cuenta a las mujeres nos hace tomar decisiones sesgadas. También aprendimos que nos falta financiamiento en los países en desarrollo para investigación. Los investigadores y las investigadoras hacen lo posible para conseguir financiamiento. Debemos mirarlos a ellos y ellas como personas que tienen mucho que aportar al país. De igual manera, nos compartió que Remsi, la red ecuatoriana de mujeres científicas, busca solucionar la realidad que vivimos al momento, que es que existen pocas mujeres en ciencia. Nos compartió que existe una caída de la participación de las mujeres científicas después del doctorado, y que se debe a varios factores, entre uno de ellos la maternidad. De igual forma, nos compartió que el feminismo es demandar los derechos básicos de las mujeres y se debe empezar a utilizar bien este término. Por último, nos invitó a reflexionar que pensemos en qué privilegios tenemos y valoremos lo que realmente hemos podido obtener y de esta manera empaticemos más para lograr una mayor diversidad en todos los aspectos en los que vivimos. En nuestro próximo episodio del podcast de Atuk, conversaremos acerca de la ciencia detrás del cambio climático. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? y cómo los páramos andinos están siendo estudiados y conservados. ATUG apoya el trabajo de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Haz clic en los enlaces en la descripción de este episodio para visitar su página web y redes sociales.